0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy bienvenidos a todos al episodio 271 de Sobrevolando la Biblia considerando hoy miércoles 7 de junio del 2023, el segundo libro de Samuel, el capítulo 2. Eh, tenemos eh, ya eh, considerado el capítulo 1, donde vimos la congoja de David por la muerte de Saúl. Ahora en el capítulo 2, en los primeros siete versículos, tenemos la coronación de David, como rey sobre Judá y vamos a ver al final la sección más larga del capítulo del versículo 8 a 32 el conflicto entre la casa de David y la casa de Saúl y de hecho este conflicto se extiende hasta el final del capítulo 4 veamos entonces eh, versículos 1 a 4 David es ungido rey en Hebrón Interesante que David eh, será ungido un total de tres veces, una vez en privado y dos veces en público. La ocasión en que fue ungido en privado la vimos ya en 1 Samuel capítulo 16 en la casa de Isaí, su padre, cuando David tenía apenas 15 años. Era un muchacho pastoril. Pero han pasado 15 años, David ya es un hombre de 30 años en este capítulo, y aquí en 2 de Samuel 2, él es ungido eh, rey eh, en Hebrón sobre eh, eh, la tribu de Judá. Y vamos a ver en el capítulo 5 de 2 Samuel la tercera, es que David es ungido, proclamado rey sobre todo Israel. Y claro, cuando lleguemos al capítulo 7 de este libro, vamos a ver el famosísimo pasaje acerca del pacto de Dios con David en relación a su reino. Dice entonces el versículo 1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. ¡Qué hermoso! Leer de David buscando conocer la voluntad de Dios. Hemos visto 16 meses de David entre los filisteos. Nunca leímos de algo así. Y nos recuerda de nuevo a pasajes como Abraham yendo a Egipto sin clara dirección divina. Pero David consulta a Jehová. Seguramente no sabemos exactamente cómo fue esto, pero seguramente fue por medio del sacerdote. Eh, o oh, el efón como vimos en el capítulo 23, pero David dice y hay dos partes a su pregunta, subiré a alguna de las ciudades de Judá Jehová le respondió, sube entonces él sabe ya que tiene que moverse pero la segunda pregunta es, volvió a decir ¿a dónde subiré? y él le dijo Dios le dijo a Hebrón entonces, de nuevo tenemos aquí la figura, la ilustración de un creyente que no se mueve si no está seguro de la voluntad de Dios en su vida y quiere discernir exactamente a dónde Dios lo está guiando. Ahora, Hebrón es una ciudad ya conocida, 32 kilómetros al sur de Jerusalén, eh, en cuanto a altitud, la ciudad más elevada en Judá, 900 metros sobre el nivel medio del mar. Aquí estaba Macpela, la tumba de los patriarcas eh, que vimos en Génesis, fue donde murió eh, Sara inicialmente y Abraham compró la cueva. Y también está por aquí el valle de Escol, Números capítulo 13, ...de donde los espías trajeron el impresionante ejemplar de uvas... ...cuando fueron a espiar la tierra. En aquella ocasión solamente Josué y Caleb... Eh, ...vieron con fe la posibilidad de derrotar a los gigantes de Canaán. Pero entonces esto nos hace ver que Hebrón estaba en una área muy hermosa... Eh, ...muy alta... Y su nombre, Hebrón, significa comunión. Y vamos a ver a David aquí en comunión con Dios, eh, conociendo su voluntad, en comunión con su familia, como vamos a ver en un momento, y en comunión con sus guerreros que le siguen, y con los hombres de Judá que le van a proclamar rey. David subió allá con él sus dos mujeres, a Israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, dos esposas. Volvemos a subrayar que eh, si esto era la voluntad de Dios, que David tuviese dos esposas, absolutamente no. Ya hemos visto que él tenía anteriormente a Milka, la hija de Saúl, y en total serán unas seis esposas de David. Los libros históricos de la Biblia narran las cosas como son. Dios no esconde nada. Dios no trata de embellecer eh, indebidamente algún personaje bíblico. Eh, él narra las cosas como son. Pero, por ejemplo, las epístolas en el Nuevo Testamento dictaminan las cosas como deberían ser. Entonces, eh, volviendo a este asunto de la monogamia, Génesis 2, la unión de un hombre con una mujer. Ese es el matrimonio que la Biblia establece. Y entonces Deuteronomio 17 nos da la segunda razón donde David está equivocado aquí al tener más de una esposa. Dios había predicho... Que el rey no debería multiplicar para sí mujeres y vamos a ver el caso clásico y trágico aquí es Salomón todo un desastre en este tema 700 esposas y 300 concubinas pero entonces dice el versículo 3 que llevó también David consigo a los hombres con que él había estado cada uno con su familia los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vemos aquí la fidelidad de estos hombres. Eh, los hemos venido siguiendo desde el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Cuando se identificaron con David en la cueva de Adulam, han compartido sus tristezas, eh, sus huidas, eh, su rechazo, pero ahora comparten en su reino. Y los oigo como si fuera cantando el himno que conocemos nosotros. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Y vinieron los varones de Judá, dice el versículo 4, y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. fíjese que aunque David... Eh, ha sido ungido por Samuel 15 años antes, quiero enfatizar esto, y aunque Dios le ha eh, guiado en muy específicamente a Hebrón, David no se autoexalta a uh, él mismo, él no se impuso, más bien fueron los varones de Judá los que vinieron para ungirle y hacerle rey de esta tribu uh, al sur de Canaán. Eh, entonces, en los versículos 5 a 7, vemos cómo David uh, es informado acerca de los de Jabes de Galaad eh, al lado eh, transjordánico, esta es una ciudad al este del río Jordán, eh, pero a David se le informa la bondad que hicieron estos hombres con Saúl y sus tres hijos que murieron en el monte Gilboa. Recuerde cómo los Filisteos habían, eh, eh, les habían cortado la cabeza, eh, los habían clavado al, a, al muro ahí en Betsean y los de Javes de Galaán caminaron toda la noche para entonces darles sepultura a Saúl y a sus tres hijos. Pero eh, David entonces envió mensajeros a los de Jabes, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Que sé cómo no hay rencor, no hay envidia con David. Ahora pues, dice David, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y de nuevo, fíjense cómo David no se impone sobre los de él. Jabes, simplemente les informa que él ha sido ungido como rey pero sobre ellos, sobre la casa de Judá pero aquí tenemos una pequeña figura del tribunal de Cristo esperamos nosotros los creyentes en el día de hoy en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia y una de nuestras primeras citas en gloria será el tribunal de Cristo primera Corintios 3, 2 Corintios 5 Romanos 14, etc. Eh, el rey va a evaluar eh, lo que hicimos mientras estábamos aquí eh, en nuestros cuerpos, desde el momento que fuimos salvos hasta el momento que Él nos llame a su presencia. Nada pasa desapercibido y así como los de Javés eh, recibieron del rey la promesa de eh, Bendición, así nosotros seremos recompensados de acuerdo a nuestra fidelidad al Señor en estos días de su rechazo. Pero eh, resalta aquí la diplomacia que David muestra hacia los de Jabes de Galaad, la bondad uh, de Saúl es algo que hacia Saúl es algo que David resalta. No hay, como he dicho, rencor ni venganza. Eh, el hermano Albert McShane del norte de Irlanda, en su libro Lecciones para Líderes, el primero y segundo de Samuel, él dice lo siguiente, El principio de reconciliar a los antiguos enemigos aparece en todos los tratos de la vida en este momento. Ha aprendido que no tiene sentido perpetuar la oposición si de alguna manera se puede obtener la paz. No tiene sentido perpetuar la oposición si de alguna manera se puede obtener la paz. Grábeselo, apreciado creyente. Quizás se necesita más sabiduría de la que la mayoría piensa para saber cómo tratar con aquellos que anteriormente han sido nuestros perseguidores y antagonistas porque a menudo resulta beneficioso para todos si se puede olvidar el pasado y hacer amigos a los enemigos. Bueno, creo no tengo que explicar esto. En vez de buscar venganza contra la casa de Saúl, eh, David está mostrando misericordia. Eh, la tercera sección que quiero considerar aquí, versículos 8 a 11, es cuando Abner establece a Isbose rey sobre Israel. Pues hay otras 11 tribus y ahora está este hijo de Saúl que no murió en el monte Gilboa, parece que no fue a pelear y él es puesto como rey por Abner. Abner era el general del ejército de Saúl. Y él tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Maanaim, al otro lado del Jordán. Dice el versículo 9: Lo hizo rey sobre Galaad, Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Abner, general de Saúl, una pregunta: Abner, ¿por qué estás vivo? no cuidaste a tu rey, huiste de los filisteos y dejaste a tu rey Saúl eh, solo para que desprotegido muriese de una manera tan vil. La otra cosa que me llama la atención de Abner es que él es primo de Saúl. Y ahora parece que él está empeñado en instalar a su familia, a Isboset, sin tomar en cuenta los propósitos divinos. O sea, que Dios ya había eh, previsto que David sería el siguiente rey. Fíjese que la iniciativa de ser rey no fue de Isbosé, el cuarto hijo de Saúl. Detrás de la escena, Abner empuja a otro. Y esto es algo que causa mucho daño, si puedo aplicarlo a nuestras iglesias el día de hoy. Hombres que son eh, muy sagaces y no quieren ser vistos como los que están promoviendo algo, pero ellos tienen una agenda y ellos van a usar y van a abusar de otros para conseguir sus propósitos dice el versículo 10 de 40 años era Isboset hijo de Saúl cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años ahora solamente los de la casa de Judá siguieron a David el número de los días que David reinó en Hebrón dice el versículo 11 eh, sobre la casa de Judá fueron siete años y seis meses ahora eh, estas dos cifras los dos años de Is de Isboset y los siete años y seis meses de David, obviamente no coinciden, pero eh, no hay que preocuparnos por eso. Obviamente eh, hubo un tiempo cuando las once eh, tribus eran acéfalas en este sentido de que eh, no tenían rey hasta que Isboset fue eh, puesto por Abner pero lo que estamos viendo aquí es una división entre el norte con once tribus Isboset, y el sur con una tribu y David y vamos a ver que después del reinado de Salomón eh, el reino se va a dividir de nuevo y vamos a ver que esto es algo que durará hasta que eh, las diez tribus del norte fueron llevadas a Siria si sí hubo eh, un regreso de las tribus del sur de Babilonia a Judá, pero lastimosamente división va a ser algo característico de la nación de Israel. Ahora en los versículos 12 a 32 quiero ver estas maniobras militares entre los hombres de David y los hombres de Saúl. Y como he tratado de enfatizar ya, más bien es los hombres de Saúl eh, instigados por Abner y los hombres de David eh, liderados por Joab. Y resalta aquí la trágica muerte de Asael. Dice el versículo 12 que Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Gabaón ya lo hemos visto en las Escrituras, en los tiempos de Josué, un fascinante milagro que hizo Dios para ayudar a Josué a ganar una de las batallas eh, en la conquista de Canaán. Y Joab, hijo de Sarbia, y los hijos de David salieron de Hebrón y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Interesantemente, no tengo tiempo para entrar en detalles, pero... Ha habido un descubrimiento arqueológico de un estanque fascinante en Gabaón. Seguramente fue aquí donde hubo esta junta. Separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Fíjense, otra vez Abner. Empujó a Isboset a ser rey, ahora está empujando a los jóvenes a que hagan esta maniobra. Y Joab eh, responde favorablemente, él dice, levántense. Ahora, es posible que esto haya sido eh, inicialmente de un tipo de competencia eh, deportiva, pero la cosa salió mal. Dice el versículo 15, se levantaron y pasaron en número igual, doce de Benjamín por parte de Isbosé, hijo de Saúl, bueno, por parte de Abner, y doce de los siervos de David. Entonces, doce contra doce, y cada uno echó mano unísonamente de la cabeza de su adversario, metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. 24 jóvenes muertos a la misma vez, por lo que fue llamado aquel lugar El-Kat-Azurim, el cual está en Gabaón. Entonces se desata una guerra civil. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, él observó lo siguiente. La guerra es eh, jóvenes muriendo y viejos hablando. O sea, los viejos hablan, pero no pelean. Y los jóvenes pelean sin tener eh, oportunidad de opinar. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Ahora, Sarvia es una mujer, mencionada unas 24 veces en las Escrituras, en estos libros históricos. Eh, no sabemos nada de su esposo. Él ya había muerto, vamos a ver en el versículo 32, que su tumba estaba en Belén. Pero esta Sarvia crió tres hombres de renombre, Joab, Abisai y Azael. Eh, Joab, eh, comandante de las tropas de David, a Asael se nos dice era ligero de pies como una gacela del campo. O sea, corría rapidísimo. Josefo, el historiador judío que a veces desafortunadamente exageraba, eh, dice eh, Josefo que Asael corría más rápido que un caballo. ¿En serio, Josefo? 80 kilómetros por hora, parece inverosímil. Pero dice que Asael, en su juventud, en su inexperiencia, en su celo, eh, eh, siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y Abner mira atrás y él dice, ¿no eres tú Asael? Él responde que sí. Abner le dice, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres eh, y toma para ti sus despojos. O sea, parece que Asael lo que quería era el armamento de Abner, general de Saúl, qué trofeo sería para Asael llevarse eh, las armas de Abner o el escudo, etcétera? Y Abner trata de, de detenerlo pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner vuelve a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. O sea, Asael tiene la fuerza, tiene la rapidez, tiene el celo, pero Abner tiene la sabiduría. Y él sabe que esto no le conviene. Y desafortunadamente, Azael no hizo caso, como muchos jóvenes no quieren hacer caso. Y eh, dice Abner: ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de, Je de Joab, tu hermano? Eh, así, Abner está intentando detener a Azael, pero creo que es muy poco y muy tarde. Ya. Eh, la cosa eh, está de, de tal grado debido a este Abner que empuja y José empujó a los doce y ha ah, enardecido a este joven Asael. No queriendo Asael irse, lo hirió Abner con el regatón, con el extremo que no tenía filo de la lanza, o sea, la, el extremo del mango, y este le... Pasó por la quinta costilla, otras traducciones dicen el estómago, y le salió la lanza por la espalda. Así de rápido venía corriendo Asael, que la parte de la lanza sin filo lo atravesó y cayó allí, murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Bueno, Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de ama que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. Y aquí viene la pregunta que hace Abner. Dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente?, bueno, tú fuiste el que empezaste todo esto. Y lo que está diciendo es, no hay manera en que esto va a parar, va a seguir indefinidamente. Y lastimosamente así es entre cristianos el día de hoy. ¿Cuántos problemas datan de hace décadas y hay iglesias cuyos miembros no tuvieron absolutamente nada que ver con el problema, pero sigue la división. Yo recuerdo una vez en Escocia, me mostraron dos recintos de iglesias, eh, asambleas, como se llamaban, que se congregaban al nombre del Señor Jesucristo, pero habían tenido un problema. Y en una de ellas nada más quedaba una pareja. Y al morir esa pareja esa congregación desaparecería por completo. Y en eh, el título de propiedad, en la herencia, estaba estipulado que este edificio, al morir los dos, podía venderse a quien sea, pero no a la otra iglesia con que habían tenido ese problema. Imagínense nomás, creyentes supuestamente que van camino al mismo cielo pero aquí sobre la tierra no se pueden ver ni en pintura consumirá la espada perpetuamente dice Abner no sabes tú que el final será amargura, claro que sí hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos y Joab respondió vive Dios, que si no hubieses hablado el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana creo que que esto significa que Joab está haciéndole ver a Abner que el incendio es lo que él mismo ha encendido cuando promovió eh, las maniobras entre los jóvenes Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán Cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim, donde estaba Ismoset, recién rey. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, o sea, hubo 19 bajas, más los 12, y, y a Sael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner. 360 hombres los cuales murieron. Tomaron a Sael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Caminaron toda aquella noche Joab y sus, sus hombres y les amaneció en Hebrón, donde David había sido ungido rey. Repito, recalco, enfatizo, no fueis vosotros el que se empujó a ser rey de las once tribus, no fue David el que se impuso como rey sobre eh, Judá. Eh, los hombres de Judá invitaron a David, claro, bajo la voluntad de Dios, y fue Abner el que promovió a Ismoset. Pero es una tragedia cuando entre el pueblo del Señor hay hombres que están moviendo las cosas por tener intereses que no son la gloria de Dios y la bendición de su pueblo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.